0: 闲谈 it 好奇不能两可，欢迎大家收听今天有比克电台，我是伍德森。大家好，我是左战啊，欢迎小刘啊，小刘，哎哎今天我们有一个小刘，小刘姐啊，小刘姐。对对
1: 对然后这个今天咱们要聊一什么呢？这个二零二零年热搜上边
0: 的。女性,女性话题，女性话题，女关于女性的热搜，对、啊，然后所以就今天就是必须得有这个刘小刘，小刘，小刘到场,到场啊，对,对,对，然
1: 后我们相当于是一个年度盘点回顾、嗯，只不过我们是挑的是说咱们要聊一聊热搜里面女性议题，因为女性议题这两年在国内也是挺好
0: 的，对,对,对，还挺受关注的，呃，就是我觉得有点那个，就是从 me too 开始，然后这个话题变得越来越激烈。对，越来越激烈、哦，就是网上现在撕的也特别严重，对，越来越两极分化，对对对,对。但是同时呢，好像又有一些事儿有了一些眉目，对对对,对、啊，我觉得是有些进步
1: 啊。嗯，先先先，小刘先先介绍一下，这个是算是什么？这个影视剧从业者是不是？啊
2: ，大家好，大家好，呃，一个影视行业的老打工人。
1: 哎，你不是说你很犀利吗？你不要、啊、你不要害羞啊
0: ！对啊，你是是现在是编剧是吗？可以这么说吗？嗯
2: 。你可以这么说
0: 啊，行，那就是编剧小刘啊,、嗯、啊，是那个这个小刘刚才特意跟我们说不让我们管他叫刘姐，因为他觉得自己说话就是太尖酸刻薄，嗯，然后如果叫刘姐的话会让大家反感，嗯，但大家可以就是自己体会一下呵呵，对对对对，嗯，那咱们就一个一个来吧，一个一个来吧，就今年其实是一个主题是疫情的一年，是啊，就其实从咱们要是从。春节开始算起吧，那对对对年终总结从从从咱们以中国人的习惯，春节开始的话，其实就是沉浸在这个疫情的悲痛里面。对，是的啊那，整个二月三月基本上都是关于疫情的。其实第一个这个女性的话题呢，其实呃，就是疫情阶段的关于呃，一个是女性医护没有被媒体报道这么一个事儿，这么一个讨论，啊、就是说、啊、很多女性的医护她其实是冲在一线的，但是媒体在报道的时候。大部分时候就是那些头像啊，那些名单啊，都是男性啊、哦，是吗？对，这是一个。还有一个就是女性医护的这个这后勤问题对，没有得到很妥善的解决，就主要是他们这个生呃生理需需求的一些，对，就是卫生巾、卫生棉条，对对对，就没有得到很很好的照顾。小刘，你还当时捐了是吧
2: ？呃，对对对，捐了一些，因为同为女性，特别能体会。呃，其实因为疫情阶段，其实。除了医生以外，护士特别辛苦，但大家都知道，护士在就大部分都是女性嘛，其实百分之九十可能都是女性了。然后，嗯，然后医生可能还能有休息的时候，因为很多老百姓在医院里边挤在大厅里边，其实护士几乎是完全不能休息的。
1: 嗯
2: ，呃，然后你当
1: 时是知怎么什么契机，然后决定知道这个事儿，然后决定要捐的呀？
2: 嗯，我当时其实也就是在微信朋友圈看到有人在做这个接力、呃，一方面是因为这个，第二方面是因为我本来就是湖北人，然后疫情发生的时候、哦，疫情发生的时候我正好就在湖北，呃，然后虽然不在武汉，但是也全程戒严了，然后所以就是那个大的环境会感染到你，就是确实是很可
1: 怕。你怎么捐？捐了多少啊？
2: 嗯，他是就是其实金额就是就是捐一定金额，然后他会按照这个金额给你核算到，比如说多少箱。然后主要、啊、我当时做呃捐的那个主要就是卫生巾，然后除了这个是针对女性有关的、啊，大部分人捐的可能也就是口罩啊，然后酒精啊，什么消毒液或者药品什么的、啊、嗯
0: ，所以你讲你讲一讲，就当时为什么就是你没有选择捐其他东西，然后主要把捐的这个精力投在这个给女性的用品上。
2: 是这样子，就是可能很多男性朋友从来没有就是去了解过，就是呃卫生巾这个东西的，就是比如说从我小的时候，然后卫生巾国内市场上流通的这些品牌，然后包括还有一些就是我有小时候接触过，就是有同学就是女同学家境很一般或者是什么的，嗯、然后。有时候生理期他可能因为某种原因，然后可能因为忘带了或者怎么样，会找你借，或者你有时候也会有这种需求找他借。嗯、其实女性之间有这个友谊的传递，嗯、就是会相互借这个东西。嗯、然后你会发现，哎呃，就他用的牌子或怎么怎么样，我呃就是男性可能从来不知道。对于有一些女性来说，呃，卫生巾这个东西它是一个卫生用品、嗯，也就是说它的质量也好或者品牌也好，其实要好一点的、嗯，不然的话很容易引起一些就是疾病什么的，嗯，嗯所以就是。作为女性来讲，其实会完全意识到这个东西是很重要的，嗯、就是完全它的重要程度是，就是和你吃的食物什么什么这些是完全一样的。哎，这个我还
1: 有点没想到，就是在于我以为可能就是捐了就行，其实可你的意思是可能说得还得是稍微挑一挑好一点的
2: 。呃，对对对，一方面是这个，第二方面是如果因为。就是如果因为条件受限，比如说，呃，比如说像那个，通常专家会就女性女,女性方面的专家会呼吁女性，比如说每两个小时去更换一片、哦、但是如果呃，就是其实可以算一个很简单的经济账，比如说一包有八片，就是一包卫生巾大概八片左右，那
0: 都撑不到一天。对，嗯、也就
2: 是说，其实你的就是只有你的数量充足的情况下，你才能保证它的健康。但是有很多，但其实不是说两个小时换一片，是因为你。就是，呃，说的直白一些，比如说，并不是因为它溢满了，你必须得换，而是出于纯粹出于卫生的、啊呃、卫生的,、哦、卫生的条
0: 件考虑，它、就是啊、可能不换它就容易容易，对对对，容易容易，啊、对对、哦、细菌容易
2: 感染生病，就是嗯。但是如果说你处于一个就是比如说工工作特别忙或者是什么各种样的情况对、啊，你说那些护
1: 士肯定没有时间做到这样的一个、嗯。还有一个就
2: 是数量嘛，就是匮乏嘛，可能在当时那个阶段、啊啊，比如说他也没有时间出去购物，而且，呃，当时整个湖北大部分的超市是不对外开放的，就是全部关闭的。嗯、也就是说，如果他以个人以个人的名义去购买，可能都找不到这样的途径。哎
0: ，对，那那时候你那个城市也封城，然后你当时买这些东西是怎么买的？
2: 呃，我们当时我们小区对面的超市虽然关闭了，但他建了微信群，就是你需要、啊啊、可以送到对对对、哦，你需要购买什么，然后你就在微信群里面列一个清单，然后付钱，然后他再给你送过来。啊、那
0: 段时间这，这这种这种产品，它的供货量还怎么样
2: ？其实也缺的，就是不仅仅是这个，甚至于还有母婴产品，就是很多人，因为因为我正好当时做了妈妈，哦呃，然后这个说到这个，其实还蛮感动的，因为我，呃，当时最开始的时候，觉得我这个就是孩子奶粉、尿布这个东西，它，它不是一个危及到生命的东西，所以我不好意思去求助、嗯，就是我也不觉得这个东西在这个时候还要去给别人添麻烦。嗯。然后正好我跟我一个外地的朋友就是聊天，他问我，然后我就说到了这个，然后他就发起了，就是，呃，就是。外省的一些志愿者，然后联系荆州当地的，因为母婴店就超市，虽然它开放，因为它只是保保证老百姓的,基的对基本的生活需求，啊、但它其实没有考虑到有，比如说有的小孩他可能不是母乳喂养、啊，他需要喝奶粉，嗯、然后包括。呃，尿不湿这个东西跟卫生巾很像，就是有的小孩他会对不同的品牌过敏，哦、他可能只需要只能用到这个品牌，但在这个时候你也没有办法去
0: 苛没法挑了，对对对对、嗯。但是
2: 当时也是因为呃，就是有朋友去发动了一些志愿者，然后帮我联系，嗯，嗯然后帮
0: 我送过来。哎，当时就是咱们在给这个疫区捐捐这个卫生棉呃卫生巾的时候，是只捐了卫生巾吗？有没有就是捐卫生棉条啊或者其他的这种？其他产品
2: ，我我这个我倒不清楚，嗯、但是以我就是对我身边人的就是平时聊天的了解、嗯，其实用到卫生棉条的女性没有那么多，对，比较少。对，在中国
1: 肯定还是少的。嗯、对，嗯、
2: 对、嗯，但是确实有很多女性像我，就是像我介绍过，说棉条比卫生比卫生巾要好用特别多
0: 。哦、嗯、哦，因为我看那个就是之前我们也聊过一期是关于这个苏格兰。就是这两天，他刚刚就是那个立法确认了下来，就是苏格兰地区整个女性的这个卫生，不管卫生巾巾还是卫生棉条都免费了
1: 。对，对，咱俩咱俩有一期节目里还讨论过这个话那个时候他刚立法还，还没有
0: 还没有审审议通过，然后前两天是正、嗯、正好就是审议通过了啊、嗯，就苏格兰成为了世界上首个第一个，我猜。对，就是所有的女性的这个卫生用品是免费的地区。哦
2: ，那还挺好的，因为你
0: 觉得这是个好事儿是吧？对，当然
2: 是好事儿，因为，嗯，因为,、呃、因,为因为很多就是很多人会认为，比如说像那个贫贫困的老百姓、嗯政府会觉得，哎，那我我们给他就是，比如说给他呃提供基本的粮食啊什么之类的、嗯，就是生存保障。嗯嗯、的对、嗯，但是其实我刚就是我刚才说，对于女性而言，其实卫生用品这个就是生活保障，嗯、它是一个生存的基基础保障，它不是一个就是可有可无的东西。嗯、确,实
0: 是确实是，所以所以我觉得就是疫情阶段，那肯定一开始在这个最危重的时候，我们的注意力肯定是集中在这个救治病救人上。对，然后呢？但是，就是卫生巾这个问题一出现，其实我觉得，呃，当时肯定不是一件好事啊。就是当时肯定有很多女性的这个护士啊，什么他们很，就是确实是缺少缺少补给
1: ，然后可
0: 能当时的那个工作状态也不会特别好，然后就受到忽视。但是这个事本身今年在今年出现，其实给大家嗯、呃、提了个醒，对，真的提了个醒，就让让大家关注到，就是女性的这个生理生理需求的一些东西也是。就像你刚才说的，跟吃的一样，是,是最重要的必需品，生活必需品。需品对,对对对，我觉得这是一个好处了。对啊，怎、嗯、么、嗯、聊下一个聊下
1: 一个，其实就是后边的这个热搜话题啊，我觉得更偏多于就是说这个呃。呃，综艺，然后剧，以及一些社会新闻热点了。对对对，我觉得首先有一个就是逃不开的，关于剧这个方面的，嗯、就是那个三十而已啊，这还有还有乘风破浪的姐姐，咱把这两个一块说了吧。啊，就
0: 是一个剧，一个综艺。
1: 对，这两个都是重磅的，整个霸屏式的在热搜上刷屏，然后、嗯、而且讨论度都是关于。很多都是关于年呃女性议题的这个这个部分三。
0: 三十而已是为什么呀？就是为什么这么受关注？三十
1: ，看啊。三十而已，首先就是它里面的剧情还是存在一些狗血的部分啊、
0: 嗯。就是它是一个三、呃、三女主的戏，三
1: 个女主，然后这女主就是大概都是三十岁、嗯，然后所以叫三十而已嘛。然后这三个人的这个每个人都有一个状各个不同的状态。反正最核心的那个老上热搜的点，就是因为女一吧，就是这个童谣是吧？那个演的这个角色。嗯嗯然后啊、呃，对顾家，然后被听这名起的，操、嗯、顾家，哎，不顾家，不顾家不行。就是，然后，然后他就是，呃，老公出轨嘛，然后有一个小三儿特别绿茶、嗯，所以这个是首先剧情上狗血助推了他整个在热搜上的一个霸屏。然后就是关于整个女性三十岁，然后在这个社会里面的一些家庭里面的一些地位这些问题
0: 。他讨论的主要是什么呀？讨论的主要是就是三十岁左右女性的生生活状态。嗯，他
2: 讨论的其实是三十岁了，就是呃，因为一直以来社会社会上会有一种声音，就是年龄焦,焦虑，而且这个主要是针对女性的，嗯、大概就是说你到了三十岁以后、嗯，然后你其实基本上就是女孩子的命运很难再发生更改，就是基本上三十岁你要么就是工作也就也就定掉了，然后婚姻也定掉了，就基本上就这样，因为包括社会上也会有一种声音说那个呃女。女性进入婚姻是第二次投胎嘛？就是大概十年前，就是会有这样的声音，但是现在这种声音被被很多的优秀的女性去击碎了，告诉他们不是，嗯、就是三十而已对，就是其实是重新开始对对对对。对，我记
0: 得那个就是咱们一会儿也要聊到那个话题，就是呃，那老师叫什么啊？张张桂梅，就是、云南的那个、嗯、校长，嗯、他他还说过一段话，我当时听了，我我也觉得挺震惊的。他说：“嗯、女的三十岁以后还是女人了吗？”啊
1: ，他说的吗？对，他
0: 就说你三十岁以后就是类似你你年老色衰了，嗯，就是他是肯定是气化了、嗯，就是说你怎么还？那你那时候你你怎么吸引你的呃、哦、老公？你你所以他的重点是什么？就是还是要趁
1: 年轻要努努力是吧
0: ？对，他就是这意思吧？你。你三十岁之后，你就更要努力，就是你你你更不能靠着了。他、啊、是为了表达这个观点啊！对对对对，就是。那
1: 他这个这，我觉得怎么怎么还、哎？这一会儿再说吧，啊、一会儿再说。但是
0: ,但是就是为为什么就是这两年，像类似这种大女主的剧开始变得特别特别多，而且而且
1: 不止啊！我再插插一个消息，前两年有一个热搜特别逗、嗯，叫“男腾讯恋和爱机翼
0: ”，就是说呃，腾讯恋和爱机翼，就是
2: 双男，要么就是。就是陈情令
0: 这种是,、就是、是吧？对对,对，然后
2: 要么就是现在就是呃，因为双男其实已经火了有有有两三年两三年了对、啊，对。然后现在就呃市场上就有一些就是项目盯盯上了，就是双女，就是、
0: 呃、两个女主的戏。对对对、啊，现在有哪些？与女性
2: 的这种情谊
0: 。呃，现
2: 在
1: 你说今年其实就是那个像《三十而已》是三女主，啊、嗯，《二十不惑》好像也是三女主是吧？她是一
2: 个宿舍、哦、四个女孩啊、哦，
1: 一个宿舍，哦、然后、嗯、这这热这个热搜，男腾讯恋和女和爱奇艺这是什么意思？就是说腾腾讯呀，组了好多双男主的戏啊、嗯，就是男就是就是都是主角没有女
0: 的，啊，都是男的，是不是挺多都是那种耽美文改的？
1: 对，然后呢、嗯，这个爱奇艺好像说明年就是有备了六部。我一看那个，而且海报都已经做出来了，就相当于是这个项目绝逼都已经立项，可能都甚至都已经拍完的那种级别了，全是双女主的戏，而且可能有一些还带职场的这个因素，我觉得都是受可能今年三十而已和浪姐的影响，然后大家却觉得说，哎，这事儿。好像有观众了，嗯、是吧？你作为这从业者、呃，你怎么看这事儿、呃
2: ？他呃，首先第一，他不是今年才开始做。如果他今年宣布的话，那那其实从制作、哦
1: 、周期上其实来不及，是吧？对对，他
2: 很有可能。而且还有就是因为各大平台其实会前期会去囤一些 IP 项目，就很有可能他其实早就已经开始这样布局了。但是今年
0: 就正式启动？嗯、对对对，就
2: 是。看到了市场的这个极大的需求渴、嗯、求，嗯，其实呃，早两年的《延禧攻略》最令大家难忘的，其实不是魏璎珞个人在呃在宫，就是所谓的职场，就是皇宫里边的一路升级打怪，嗯、而是她和皇后的这种情谊，就是哦，是吗？那个我没有相互扶持
0: 哦哦哦，这太奇怪了，这太奇怪了、哎那。那这么理解的话，是不是就是所有的宫斗的戏都是属于这个？哎，说双女主不是说不是说起这个，我这
1: 事儿，我之前那个，我看那个《后裔骑兵》的时候，女王的弃剧的时候我，我还我还想我还吐槽过这个点来着，就是说《后裔骑兵》不是前一阵 Netflix 上特别火的一个剧嘛、啊嗯，然后那个被称为一个特别女性、特别女权的一个剧，就是那个剧的反常规的，你看了吗？我看了，你看了吗
2: ？呃，我看了。
1: 对，就是他的，我不知道你们俩能不能同意啊，就是说他的一个很特别的一个点就在于他主角是一个女性，这个女性。整场整个这个七集里边，啊
0: ，没有全程高能吗？全程高能，然
1: 后就是一直升级打怪，就是下棋，最后打败了一个这个奇艺大师啊。然后中间时候没有因为任何的这个恋爱，然后婚姻，什么孩子，什么原生家庭，各种老生常谈的问题阻碍他这个奇艺的进步，像在奇谈里边这些打拼，相当于这是一个很少见的，就是单女主直接往上爬的一个职场的剧
0: 。我觉得它是一个。就是就是就是爽剧，就是爽剧。他、就、他、是、就是，其实他很多东西他都没有继续往下聊。就比如他那个毒品那个，他就不就是不算毒品他在里
2: 边遇到的所有的困境，包括他作为女性本应该遇到的困境，都不是困境他都对对，他都很轻松的解决。他在里边遇到的所有的人，大部分人都选择了去帮助他，对，都是好
1: 人。说白了就是，所以这点我看到之后，我咱不说这个剧它本身的一些问题了啊、嗯，但是我的给我看的一个感觉就是说。哦，原来可以，你可以不，就把那些什么一谈恋爱，然后就结果就意外怀孕，然后就结果就就或者生孩子，或者原生家庭，你妈就你妈天天后边催等你，然后给你捣乱什么的、嗯。你看那个，呃，好像也是今年还是今年吧？那个安家那个剧是不是也是今年的？就孙俪演的那个，年初,、嗯、年初的时候，嗯、孙俪演了一个房地产中介，然后那个他妈还有他他原生家庭有一他妈有一他弟，然后他妈就狂。就是就是叫叫什么压榨孙俪，然后去让孙俪给他弟出东西、嗯，就是这种这种套路，其实，在那个剧里没有，我觉得是很很很很少见的。嗯、而且你说国内的这这个剧，我觉得就像刚才咱们聊《延禧攻略》那种宫斗剧，宫斗剧你最后你再女权再怎么样，最后有一个问题就是你他妈有宫里有一皇上。这个皇上是一个 bug 一样的存在、嗯，就是他，你们所有人理论上都要讨他的欢心，嗯、他理论上说你死你就死，说你比如说不再受。恩宠你就不再受恩宠、嗯，还是一个男性做了一个这种绝对的一个权力者，嗯，对我对所以我觉得这
2: 就是《延禧攻略》，其实我觉得他最好的地方就是，或者是说他为什么能够在众多的宫斗剧中能够脱颖而出，嗯、因为他其实他的意识形态是比较先进的，他他他其实在表达的是，就是呃，女主魏璎珞这个角色跟皇后，皇后。呃，他们俩其实为什么能够成为这种就是相互扶持的关系，就是因为他们俩都明白了一个道理，就是我不想为男权社会服务，就是所谓的男权社会是强权嘛，就是皇帝嘛，我不想为他
1: 服务，我是自由的，就是，哎，这个我觉得你即便这么说，我就还是有点扯，你不觉得吗？<笑>就是你虽然哎我这么着，但是皇上就是在那儿啊。你这个壳是有问题的呀！嗯
0: 、我我我我没看过，别别,别看我，我不知道。对，
2: 我不知道你有没有看过《延禧攻略》？他是这样，就是魏璎珞其实从头到尾，至少在前面很大一部分阶段，他她是被迫的行为，就是他压根就没有对皇帝产生任何。情感，也就是说他，他、啊、他无所谓他是否宠爱他，呃，然后他的情感投射其实是徐凯那个角色，就是白月光。啊、然后等徐凯跟他彻底没有可能以后，皇帝其实在里面演的是类似于一个反派。就是就类似于，其实是女主要去战胜的人、啊。女主要战胜的不是那，就不仅仅是那些别的很坏的，想要跟她争宠的妃嫔。对、啊、她的观念在于我，我我跟你们的目标都不一致，所以我们其实不是对手来着。那她
0: 其实她目标是什么呀
2: ？她最开始就是当一
0: 独立女性。
2: 她最开始进攻的目标其实是为了想查清她就是就是比较传统的那种影视剧的做法，呃、就是人物命运什么。对对对、啊，她为了查清她姐姐是因为什么原因死掉的。啊、然后对，然后因为。但他在宫里边，他需要生存嘛，所以他可能会遇到各种各样的困境，而这些困境都跟他的生存相关。就是他为了活下去，所以他不得不暂时低头。但他，但他一直以来的目标都不是搞定皇上
1: 。哎，那你要这么说，我觉得那他一直现在确实是比那个也
0: 三十而已先进。呃<笑>、uh, ，三、uh, 呃，他他那个打、uh, 打怪升级是说的是这个剧是吧？
2: 打怪升级是说的他的对说的是这个剧。那他
0: 最后就就是等于说，如果说这个剧。呃，一直在打怪升级的话，他最终 BOSS 是谁啊？是皇上吗？嗯
2: ，其实也也也，你你也不能这么算，哦、就是他是就是所谓的打怪升级，指的是他的一个社会身份。他最开始进去的时候是宫女，而且是宫女里边等级最低的。哦，那么也就是说，他怎样？比如说从一个最卑微的宫女到级别高一点的宫女，然后再变成就是一步一步，对对，往往上
1: 是这样。哦、咱们咱们说回三十而已，你觉得三十而已比那《延禧攻略》？是不是还没有《延禧攻略》进步？因为我三十而已，我是在热搜上相当于看完了这个剧，啊、嗯，<笑>就是什么的这个就是顾家就是被小三，然后直到最后、嗯、他才有一个就是说，那我发现了之后，我勇敢的跟你离婚，就
0: 是所所谓的觉醒觉醒，嗯、但是
1: 这个觉醒呃，就只是在最后而已，嗯。然后呢，这个这是女一女二的话呢更扯淡，女二的话是相当于是王王曼妮，那是谁来？那个那女的叫演员叫什么来着？江疏影，江疏影演的，她、嗯、的整个的这个变心态的这个人物的这个所谓的弧光成长，在于就是她开始是寄托于男的，这男的是一海王，好几个女朋友，嗯、然后最后她崩溃了，然后就是就回老家了，嗯、然后最后的结果是反而是她他,他们独立创业还是什么？
2: 她三十二亿跟《延禧攻略》不一样，就是如果你以就是就是我们高中的时候做的阅读理解来说，嗯、呃，《延禧攻略》它是类似于就它的主题是成熟剧，嗯、就是比如说呃，你想要活下去，你就要怎样？怎样？比如说我举例子， uh, uh, 或者是好人必胜，就类似于它是一个没有讨论空间的呃主题。但三十二已，它其实是一个、uh, 呃开，就是是一个议论，就是呃就类似于其实其实西方的影视文化跟我们就是东方的也有一些区别，尤其是跟中国的。中国大部分的主题通常都是成熟剧，就是呃比如说。呃，爱情，爱情是世界上最美好的东西、啊、但西方的爱情电影呢，可能就会探讨爱情是什么，啊、就是每一个人都会有不同的。那你，那
1: 你意思是《三十二》其实是一个议论开放的，是吗？
2: 就是对，因为他三个女性其实追求的东西是完全不
1: 同的啊。对，这倒是。呃，
2: 然后这三十呃这三个女性其实呃，我觉得这个项目从一开始就是我们不去谈它的就是艺术价值或者是别的，就只说它从一个产品。的角度来说，其实他一开始是思路非常清晰的，嗯、因为他选取的这三个女性都很有代表性，嗯、包括她们的目标就是更容易
0: 让观众共代入。对、嗯，这三
2: 个女性一定会让大量的女性观众在这三个中一定能找到一个自己就是可以对投射对投射,投射、嗯，就是一个是我跟她很像，第二个是我想要得到的东西也跟她很像，所以被吸引、哎、那如果这这三
0: 个女性，你觉得谁跟你最有投射？
2: 嗯、呃，其实都没有吧，
0: <笑>就是这个这个对于知识分子来言来,来讲，就是没法投射了。对
2: 对对，是就是<笑>因为<笑>也
0: <笑>那还是不先进嘛啊，不是，<笑>还是不先进嘛
1: 。嗯<笑>、
2: 呃，也也就是。但但但他确实是，就是但他确实是，呃，就是我看这个片子的时候，其实我就已经预预估到了大部分的女性，就是现在的女性啊，嗯、我说的是、嗯，他们一定是更喜欢顾佳这个角色的，因为顾佳代表就顾佳得到的这个东西，包括顾佳的手段、能力各个方面，嗯，是他们想要成为的她
1: 。就是、啊、对，他是比较有能力的这个就是角色，又是在家庭主妇，然后老公还很好，就是在这就是知道出轨前，老公很好，孩子很好，然后家境很好，然后又很有手腕，然后呢就就是就能让自己混入什么太太圈然后又最后能让老公就跟自己离婚，然后自己独立，然后还有什么就是长得就是各种各方面，其实都是一个。模板可能是所谓传统一点的模板了、哦。对，因为
2: 其实无论三十而已，还还是包括刚才所长提到的后裔骑兵，嗯，它本质上其实最终都是一个女性爽剧。就是你要知道，女性观众去看这个东西，她要得到什么，就是情感上的得到，啊，一定是、嗯、一定是，比如说我跟她有相似之处，但最后她比我厉害，她她获得了这些东西，那么我会觉得我也有这个希望，就我也 OK
0: 。哎、嗯，那是不是可以就是反过来讲？就是因为他，比如说《后翼骑兵》是女性爽剧，然后他恰恰讲的就是他反映的社会现状是女性得不到这些东西，很难得到，或者说
2: 对，几乎几乎很难。所以他一上来的时候，其实呃，在他就是在《后翼骑兵》里边，在他青青少年时期，嗯，呃，去下。下下棋的时候，就会有很多人讲，就是都是男棋手嘛。嗯、但是你会发现，他其实做的细节，虽然他没有用情节来表达，但但是你会从他的比赛场景会慢慢发现有有女女棋手出现了、嗯。慢慢的，他有安插一个细节、哦，就是有一次他遇到了一个女棋手，嗯、但他最开始去呃参赛的时候，几乎全是男棋手、嗯，所以他把这个隐藏得很深。可能因为这个并不是他想要表达的主体
1: 哦、嗯。哦，那你要这么说，那我觉得在浪姐身上，那大家更容易能找到一些投射。浪姐都是女明星，怎么找投射呢？
2: 啊，有有有！你看啊
1: ，就是为什么宁静人气这么高？嗯、因为她就是那种就跟别的所有的姐姐都不一样，她是谁
0: 也不份儿，谁也不待见，然后呢，就是特别飒的那种。哎，还说这个“飒”字儿，就是今年那个人民日报评、嗯、对，十大、啊。十大这个就是代表今年流行语，对，就其中就有一个撒，好像是还是真是从今年开始。对，然后这个谁
1: ，张雨绮也是一个这种类型的代表、嗯，就是说老子又漂亮又有钱，嗯、我要什么男人，就她大,大概是这么一个人设。对、哎，然后别的很多女生，比如说有那种张含韵那种可爱的，然后有这种这个吴昕什么各种各样的，什么样的女性都有，还有这种万茜这种能吸引很多所谓的叫金瓜的那种 CP 的，啊这个、金瓜就是比较能吸引女性的女性。哦，啊，就是类似于这种的一些各种各样的，就他带着追星，带着投射，我觉得。哦、oh. ，你觉得呢？你看了吗？浪哥。
2: 我我我看了看了、嗯，但是也也可能也就看了前面几期，就是前面几期可能还没有进进入到比赛的白热化阶段。
1: 嗯，他最牛逼的，我觉得在于就是找了这么一堆所谓的。三十加的姐，你看，哎，这也是三十，拿三十当个坎儿，嗯，然后呢，哎，我也不知道为什么，就都都要想干三十这个坎儿啊。然后，但是就是一堆这样女明星居然成功了，这是这是我觉得最最值得讨论的一个一个地方，就是嗯、是成
0: 功指的是这个节目成功了，节目成功了。嗯、虽
1: 然她后续这个所谓姐姐成团之后好像就没有声量了，嗯，但是她总是这个声量上面几乎是压过了。那个呃年初的那两档这个选秀的这个节目，也都是选女团的，对这个对腾讯和爱奇艺的那两档节什么的，对对对，哦、完全压过了那个讨论度啊。嗯，
2: 这个这个我有，就是这个我有之前听说，就是其实呃《乘风破浪的姐姐》最开始有这个策划案思路出来的时候，其实是不被看好的
1: 。对对对,对,对,对，就基本上
2: 所有人都会认为没有观众想要看年纪偏大的女性去做这种呃撕逼、哦，对撕逼、嗯，然后吵架、嗯、或者是怎样怎样，嗯、因为大家对。呃，这种选秀节目就是带来的期许，还是其实是有一点养成系啦，就是很年轻的小妹妹，哦、对对对，嗯、小妹妹、嗯嗯。然后这些小妹妹都，呃，就是漂亮、年轻，而这些也是给女性一直贴的标签，就是呃不太好的一个声音，就是之前大家一直认为女性年轻是资源之一，嗯、就是在男性身上是没有这个标签的。嗯嗯嗯、但是如果一个呃十八岁的女孩跟一个三十八岁的女孩。无论这个三十八岁的女孩在各个方面如何碾压这个十八岁的女孩，但大家一定会认为这个十八岁的女孩是自、嗯、就是更有更有就是更好的，嗯
3: ，因为、嗯、也就
2: 是说年轻相当于是一个优点。其实这个是特别不中性的一个评价、嗯啊，而且这个只在女性身上。这就是为什么我说三十而已，它其实是化解了年，就是现在当代女性的一些年龄焦虑嘛。嗯、因为社会就是按照现在的社会发展来说，大部分的女性，原来的女性可能踏入社会的时间早，那她自然会在三十岁之前把她该做的事情都做差不多。可是现在很多女性读完书出来可能就二十八岁了，就留给她的、嗯啊、对对对对留给她的时间非常少。然后这个时候又有人告诉她三十岁，你三十岁要还没怎么怎么样，你就啊，就是。这
0: 事儿得干，得先结婚，然后生孩子。对，三十一二就得生孩子。对对对，然后事业又得就是得有个起色了。对，三
1: 十岁什么不生孩子就怎么怎么地了？就是大概有一种这种焦虑在于可能是最佳生育年龄，哎，我得赶、嗯、赶得上这方面。而且、嗯、而且说说说一个跑偏的就是年龄焦虑，现在还有很多的是女性是身材的焦虑，或包括叫什么 body shame 这个这个方面啊，嗯、这个因为。呃，我看到这个这些热搜上面没没有太关于这方面的热搜，所以咱们其实可以在这把这个把这个给讨论。你，小刘老师，你觉得这个呃，实际生活当中的这种所谓的 body shame 多吗？年龄焦虑肯定是有
0: 了。小刘老师没什么，应该没有什么经历吧？这么瘦、呃
2: ？对，但是我也会经常就是就是经常<笑>嗯，就是其实是一样的，就是呃，再加上我身边其实有很多女性朋友，嗯，就是我觉得嗯，就是完全的不。嗯就是真的是不胖，或者是不怎么样，但是也确实是会让他们很焦虑。其实我觉得，无论是年年龄焦虑还是身材焦虑、嗯，其实都会回归到一个问题、嗯，就是为什么他们会对这些东西焦虑？其实真正他们在意、觉得他们身材好或者年轻的人是谁？是男性，也就是也就是在原来凝
1: 视嘛？对，还是没有 g 子了？对，
2: 还是因为在原来有很多的女性会把呃，就是得到男性。的认可当成一种成功、嗯嗯、或者是一种就是资源的抢夺，嗯。但是现在有越来越多的女性，她觉得就是其实还是会潜移默化的会认为，哎，我需要呃就是瘦一些。但是以但是也会有越来越多的女性，比如说我就就是我就虽然我自己本身就是比较的瘦弱，但是、嗯、但是也确实是有很多的女性会对于特别过度瘦弱的这种身材说。就是 say no， 对，就不 OK 我。我要我,我要健健美一些。我想
1: 到一个跟这个有有关的一个热搜啊，就是维密快不行了
0: 。啊<笑>、哦。对，维密不是就是今年又涉及到很多性侵的话题<笑>啊啊，那是另一个另一个事，事。然后，但本身就是维密的。建立给大家的那个审美，对，就是被大家诟病超的审
1: 美已经不行了。对，就是每
0: 个人都是身材几乎差不多，对，特身最腿,腿长一米八，对对对，然后还得有胸。说,说
1: 到这个，就是那个知最最被讨论的一个那个招贴画，就是 CK 的那个，你记得吗、嗯？就是在一个特别大的一个路边广告牌上，他用了一个内衣模特，是一个。呃
0: ， t r 然后少数民族啊，黑的
1: ，然后很胖的一个女性做她的这个内衣模特，嗯、然后她以前是那种就跟维密很像的那种、嗯、那种模特
0: 。对，比如说张艺兴嘛 c k 吗？吗<笑>是吧？是以
1: 前是。哎、对对对啊、嗯！但是这个方面，我觉得这个这种关于身材的这种讨论，好像在目前的国内的这部分还是比较欠缺的。你无论是说是不是三十而已、嗯，是不是浪姐，还都是瘦子。
2: 对，因为他们还是就是我说了，因为潜移默化的还是会被这个传统的审美标准所禁锢嘛
0: 。嗯
1: 、然后你说,你说这方面怎么突破呢？来一个胖人为主的剧，这好像在西方在哪儿都不是一个很现实的一个事儿
0: 、啊。这就是很简单，就是没人看嘛。啊、嗯嗯，是啊。
2: 其实这个东西不是只针对女性吧？我觉得其实对于男性来说，虽然我，呃，觉得大概不太会有人会觉得男孩子胖怎么样，但是男孩子如果矮也会被、啊，对，其实是一样的是是是。我觉得这个东西其实是存在在男性、女性中都有凸显的。就是大家对传统审美的一种从属心理，就是很担心，就是我如果不给不被传统审美所认可，那我就是不够美的嘛。对，但是
1: 你知道，就说起这个，我因为我在的那个健身房是一个那种私教工作室，然后里边的话有很多的都是附近的中年的，就是至少孩子都好几岁，六七岁的那种女性来来健身，他、嗯、们其实对自己的这个身材的管控已经。就是我觉得还是很高，这个随着他们不管他们年龄、那个
0: 、去健身房的肯定首先就是高了啊、呃，对、嗯。
1: 然后呢，这个呃，但是男性我觉得很多时候就是说，呃、你只要是呃工作或者叫事业好，你是可以有大肚子的啊、嗯嗯。这个好像是这个这个无所谓的一件事，这个、这个是,是是因为我觉得
2: 外面的声音不一样，就是呃，就好比说，即便是到现在了，二零二零年了，也依然会有人说，就是依然会有人，而且这些人很有可能还是受过较高。
1: 嗯，就是教育的对、嗯、教育的人，嗯、
2: 还是会说说啊，你看他工作再好又怎么样？但他离婚了呀，啊、嗯
0: ，就是他是说女性了，对
2: 说女性，因为如果是男性的话不会，嗯、男性的话就是哇
0: 啊真
1: 厉害，对、啊、离婚
2: 了钻石王了、啊，对对对对
1: 对，<笑>就是找一个更年轻的是吧？反正就好像是男性只要事业成功。一切都可以容忍，无论是容貌、身
0: 材，还是什么年龄都无所谓、嗯、但女性就又得事业成功，又得好看，又得瘦。
2: 这就是为什么现在网络上女性就是会对就是跟女性相关的这些话题会特别会特别敏就是敏感的原因，嗯、因为因为确实是被压迫了很久。嗯、而且
1: 不是,是你刚才说的不对，就是女性不用非得事业成功、嗯，女性只要年轻，然后身材好，然后或者她嫁得好，嗯、她。被定义成为一个成功的模板我我，我觉
0: 得现在不是了，就因为现在这个话题就是已经偏向呃，就更更往左一点。我觉得现在很多人对女性的要求就是你必须得是个独立女性呃，你就是、就是、反正是这过了，是吧？这是
2: 女性对女性的要求，对
0: 我觉得这是女性,对女性。但是男性对女
2: 性的要求其实就是所,所长说的对对对对对对对，就是在男性的眼中，或者是在上一辈长辈的眼中，就是什么样是一个优秀的女孩子，嗯、就是说白了就是首先年轻漂亮，家庭美满很重要，对，然后这个工作。最好是稳定，同时轻松。如果你每天都很忙，嗯、出差、加班到十二点，即便你挣特别多，或者是你在事业上有所成就，在男性的眼中并并,并不是好的啊、嗯
1: 。你说说起这个独立女性，我觉得可以插到咱们下一个热搜，就是张桂梅校长的这个、嗯、这个东西。她之前就是被作为一个，一直是作为一个正面的代表啊。如果给不知道的人稍微讲一下，她、嗯、大概是一个云南的一个比较贫困的一个地方的一个女高。的校长,校长就是这个女子高中只招女生的一个，嗯、就是她会招很多的呃家庭不是条件不是很好的女生来这上学，然后呢实行一种特别的封闭化、高强度的，什么早上几点就起来的五四五点、五六点就起来的，一直到学习学到晚上、嗯，没有什么空闲时间，吃饭要就是十分钟那种级别的一个、嗯、一个高强度管理的这么一个女子高中的校长，嗯、她之前一直被当做一个正面的典型，而且
0: 她是用自己的钱在补
1: 贴这些孩子上学，哎、对然后自己一身病、嗯、就这么一个形象，但是她前两天有一个。一个热搜的点就在于，就是说，呃，以前一个他他的一一个学生，后来给他捐钱，然后他把这个女的捐的钱给说、嗯、说你滚出去，带着你先滚出去。就是、他
0: 是他那个学生是就是毕业好多年之后，带着她老公嗯一起来到他办公室、嗯，然后他说法是拿了一沓钱嗯就放在他这儿说那个老师这是我捐的，然后那个他就问你现在干嘛呢？然后女生就是我现在家庭主妇嗯，然后他说你给我滚滚出去嗯。嗯就是家庭，我我最讨厌家庭主妇了。对啊，然后就是这事儿，就是引起了大家的热议。就是说，他这样说到底对不对？对啊，就是在呃某些这个女权主义者，我觉得别这么说了，在在某些平权人士看来，就是呃做家庭主妇是一个女性的选择。就是有一些人是就是 pro choice 的，对，就是这是我独立的一个体现，我就选择、嗯。比如说，我把它当一份职业，或者我把它当我人生的一目标。我的目标就是教好孩子，怎么怎么样啊，什么的、嗯，就是伺候好老公、嗯嗯。然后我在这这里边，我也能达到自我实现。对，然后这是。一种比较，我觉得一种比较城市的思维。对，而且
1: 你像那个谁，黄阿丽、艾丽王，她的那个、嗯、那个单口那个专场里不就说嘛，说我跟我老公结婚就是因为我累了，我不想干活了，我、就是、不想
0: 不想努力了嘛。对，我不想努力了，我就要找一个好
1: 老公，我可以躺着。嗯，当然这个是我觉得也是一种一种说法。嗯，然后那我先先咱们可以问问小刘，你怎么看这个事儿？就你觉得家庭主妇是不是一个所谓的可以的女性的一个选择？哦
2: 呃，当然是，但是我非常的理解，就是、嗯、张
1: 桂梅的说法对，我
2: 非常理解，因为，呃，因为其实每一个人。所处的环境和资源拥有的资源都不一样，对对对然后他所处的环境就是那些女性几乎没有任何资源，他们唯一就是他们他们是资源是零。然后呢，为什么他会对于就是家庭主妇会有这么大的反对的声音？其实如果你本身家境良好，以及你受过很好的教育，然后或者是说你有后盾，嗯、即便有一天你的婚姻出现问题、嗯、你们家
1: 还行啊，但是对、啊、你
2: 还能你还能再重新出发。但是对于他，就是对于他看到的，因为他在那个环境里面嘛，对他。见到的大部分的例子，百分之九十、百分之甚至于更高的例子来说、嗯，就是如果你选择的这条路其实是风险度更高的。对，因为很显然你自己控制自己的人生，就你自己上班。所谓的独立女性，其实就是自己控制、掌控自己的一切嘛。对。但如果说需要婚姻稳定，那这个东西其实是要你，你是把你的希望寄托在。至少是你的另一半身上的、嗯、这个东西，怎么样讲都是有一定风险的、嗯，所以说就会回归到你有没有一定抗风险的能力
1: 。嗯、哎，那你觉得呢？我德森，你觉得家庭主妇是
0: 一个可以的选择吗我？我觉得是，我觉得是，但是我也是站在就是我我现在的这个生活的这个这个场，嗯，我觉得是。嗯，所以我，我我我刚才我想回到刚才说的一个话题，就是说，呃，你刚才说是女性对女性要求，你得是独立女性，你得不能当家庭主妇，对对。但我其实觉得不是。我其实觉得这是城市跟乡村的一个差别、哦，嗯，就是这是一个知识水平或者是收入水平的一个差别，别就是你现在是就这这帮所谓的特别所谓的啊，就是所谓的这些支持女女性一定要独立，然后呃可以独立的，包括我选择当家庭主妇也是一种独立的体现的，这些人基本还是。以这个城市的人群的讨论度为主，嗯嗯嗯、但是在在张老师的那个是叫张老师张桂梅，对对，但是在张老师的那个场域里边，他就是我，我我花了这么长时间来培养一个人，嗯、他他说过这样的话，就是这一个女孩可能就是他们整个家那一片那个山头的希望，他、嗯、出来了，他能带动他整个一个山头的经济，嗯，嗯而如果你在这个时候你你反而选择了给别人当老婆，那在他看来，我花了这么大精力来培养这种资源浪费，对。而且就是，其实这个这个讨论就是现在就女性议题的讨论，其实出现了很大的分野。就是、呃，嗯，现在在微博上你看到的是一番景象，嗯，但是就是我刚才列那个那个论讨论讨论的点，就是在乡村的女性，曾经有一个有一个有社会学家，他把这个乡村女性归成第四性了都，啊，就是原来是第二性女人嘛，啊、现在她都是就中国的乡村女性，她是第四性，就他们的生活状生生存状态是。一个作为个城市里边的男性，完全想象不到的,的对，对，就是惨到，就是他他就是一个东西，他在家里，嗯，然后你你是一个东西不说，你还得给我生孩子，嗯，就包括有一些传统地区，他觉得女女女呃娶娶进家门了，你要不生一个男孩，你永远上不了位，你永远就是一个在家里边最低等的一个一个、啊、所有的亲戚都瞧不起你，这种情况，但是这些人往往是没有受到所谓的咱们那些知识分子、女权主义者的关注的，他们的讨论的、嗯咱们讨论接下来咱们会讨论的话题，都是在这个场域里边在讨论。嗯，是啊、嗯，但是其实对那些人没有起到什么太大的作用，我觉得。对，嗯、所
2: 以会出现一个特别有意思的呃现象，就是就是能预设到他们就是结果的人，一直在非常操心这件事情。对对,对，但是。反而是真正身处在这个环境中的人，预设不到这个危，就是这个危险或者风险。他也
0: 不觉得这是个事儿，其实也也这么也可以这么说吧。他他意识不到这个他自己的生存状态是会是有很大问题。的，对
2: ，因为如果他能意识到的话，其实他就会改变了。对,对,对,对,对，之所以没有改变，也是因为这个原因。嗯
0: ，所以所以你俩觉得就是这个这个东西需要呃需要有一个呃从上到下或者从城城市到农村的这么一个推广的过程吗？我觉得女性意识觉醒，觉醒。我觉得应该是，而且也好像也只能是这样的。嗯，就是你乡村，你确实不具不具备那样的一个土壤吧。嗯。啊、但比如说你，你你就是现在，你硬要要求一个乡村的一个女性，你说你一定要独立，一定要自己出去工作，那她就是做不到。对啊。而而且她觉得，就是我不工作，我反而我带给家里的贡献更大。其实
2: 这个跟就是。这个就是跟婚姻法有关，就是也,也有一定的关系、嗯。为什么会说中国的女性，就现在很多的知识女性会呼吁大家结婚要特别谨慎？嗯，的原因不是因为对爱情本身失去了就是信心，嗯，而是因为，而是因为他们预设到了，就是因为婚姻法它其实保护的并不是在，尤其是作为家庭主妇，她其实一旦作为家庭主妇了，她其实是弱势群体，但婚姻法不会给予她，就是很。就是很全面的一个保护
0: 啊、嗯，而且啊、呃，这咱们就可以说说婚姻法这个了。其实也是今年一个比较、嗯、比较重大的一个话题啊、呃。我就知道离婚冷冷冷静期嘛，是离
2: 婚那个。对
0: ，离婚冷静期，咱们之前讨论过一次，然后这两天也是这个法案就是确定下来了。对对，然后就是说加了一个什么呢？就是呃，去领离婚证是需要两个人同时到场。对，然后如果两个人不同时到场的话，就是顺延多长时间就算你撤销。对，嗯，就这个东西，就是给那个、嗯、如果不想老公不想离婚或者老婆不想离婚，就就造成了很大的困扰。对，但我觉得这事儿反而是，就是再再放在城市和乡村这个角度上来讲，嗯，他对城市的女性的影响就没有对乡村女性大，嗯，嗯当然，因为他们
2: 能选择自救的方式有很多，或者是选择解决这个问题的途径有很多、啊。对
0: ，起诉离婚比现在比那个三天冷静期其实算下来要快的，嗯、但是在乡村，你很难想象一个女性。对于他来说，可能就是到县城里边过一个那个红绿灯，他都不知道怎么过。是你想让他去去找律师去起诉，这几乎是一件不可能的事是，所以如果说老公不同意，我就不来，我就是赖着。其实这个婚姻法是对于这种这个赖婚的这种人是一个很好的一个支持。对，嗯
2: 、你们两个都。没有结婚哈，对就、啊、是其实你们有没有想过，婚姻为就是婚姻这个制度存在的真正的意义是什么？就是，呃，就是婚姻说白了，其实婚姻这个东西是跟法律，就是是跟完全法律相关的，就是我们俩被法律认可的我们俩的这种关系、嗯对。对。但是其实谈恋爱，如果说我不跟你结婚，我就只是跟你谈恋爱，在一起生活，甚至于生孩子，什么都一样。嗯、那他们跟那种被法律认可的夫妻比起来，有什么区别呢？不是经
1: 济上有很大的区别。对，只有这一个
2: 区别。嗯、对，你说的很对,对、啊。所以，所以婚姻法它保。保障的其实是财产安全是
1: ，是的，这就是为
2: 什么农村的，就是尤其是家庭主妇，大家会默认你对家庭的贡献为零，指的是经济收入为零，对，他不会默认为就是比如说你带孩子了，你生孩子了，或者是你养育孩子了，这些他没有给你折算成，呃，你应该获取的。经济，嗯，所以，所以，
1: 哎、那你像那个经常看美剧、电影里边那些这个，或者说一看直接看社会新闻，就是谁谁谁一个大明星跟老婆离婚之后付了很多的所谓的分手费或者赡养费，养费啊嗯嗯嗯、那种是不是就算是一种一种强
0: 大的保护呢？对，是吧？是、那、是、个、经济补偿嘛对？对啊，对，这个我
2: 他会折算的，但是以就是以现在目前国内的婚姻法来讲，其实他没有这方面的保障。
1: 嗯，对。就是在在国内还是更好的是，就如果你们俩人就是相爱也生孩想生孩子，人那还是最好结婚，因为经济上真的有很多的。你比如说，举一个最最最基础的一些例子，在北京现在摇号，你家庭能
0: 能算一个对，就很多政策上的这些东西对，然后包括在户口、啊、上海
1: 买房户口、哦，就即便你没有上海户口，你俩人只要结婚了，然后怎么怎么样，你也可以交够多少，你就可以买房
0: ，嗯，而不是如果你单身的话，好像就不行，嗯，而且之后如果房产税出了的话，你一个家庭为单位买房子，其实。就比如说你,你经济上，嗯、对你可能就不用付那么多房产税，对啊、嗯，对，
2: 所以婚姻制度最开始出现，其实除了是保障经济以外，就是它最开始出现的原因，就是因为。就是你两个人连连接起来，一定是比一个人能获取的社会资源要多的
1: 、嗯。那你要按这种说法来说，那其实应该不支持家庭主妇，因为如果如果如果对吧？如果俩人离婚了，那不是按这种说法来说，就是我个人
2: 我个人在就是就是反正以我现在所处的社会环境，就是整体来看，嗯、我其实也是站在就是我觉得女性无论你有多强强的后盾，我觉得最好都还是应该给就是。给自己就是留条后路，对对对、嗯，控制权应该在自己手里。
1: 嗯，你自己名义在别的地儿先买条
0: 公寓啊、哎，这
1: 玩意是反正<笑>哪个美剧里的剧情啊？哪个美剧里的剧情、啊？不是,不是
0: 刚才说那个，就是说婚姻，就是两个人结婚之后，是两个人获取的社会资源要比一个人多吗？对对，对。但是你说那为什么不不不允许多夫多妻呢？那不是社会资源更更多了吗？你看在在那个阿拉伯国家，嗯、一个呃，就是我觉得反而不是这样，就是阿拉伯国家是女性的权利更。受保护，对，就是一个老公可以有四个媳妇嘛，对对。那其实你照理，如果是以刚才那个理论来说，他们的社会资源应该最多吧？那他们的，但反而是稳定。那些女性没有社会资源，才会就受到不不公正的对待，就是其实是个恶性循环。嗯，是嗯。但是
2: 好像就是结婚需要去得到政府允许，是最近这几百年就是。才有的对，原来不不，因为
0: 原来是女性是财产，啊、哦，对，所以就是我私有财
2: 产，对对对，是
0: 女性是属于男性的私有财产，这这个这就跟现在就是更不进步了，啊、对对对，啊嗯啊，你说说下一个吧，说下一个吧啊，啊，然后接下来我们这个就说到下一热搜，就是有一个脱口秀女演员叫做杨丽，在这个脱口秀大会上发表了一个单单口的一段一个 beat，、啊啊、然后她就说到了这个。呃，原话是怎么说？就是这么普说男性、嗯，说这么普通还这么自信，对，然后就刺激到了很多这个社会上的男性，然后就开始挨骂，嗯，然后其中有一个，呃，骂声最响，骂声社会地位最高的啊、呃，对，也原来是奇葩说的一个辩手，对，参加过奇葩说，然后就是。好像是哪个学校教授来的？呃，法律学的，好像还是啊，叫楚音。嗯，然后他就是发了一段抖音，嗯啊，然后就怼了一下这个杨丽，对，然后就产生了这个热议。然后楚音也趁机呢，就是又又出了出了一下圈吧，就啊是。嗯、啊，啊啊啊、你们对这个杨丽这言论怎么看？我觉得他
1: 说的，首先他那个段子是个好段子，我觉得这说起来是挺逗的，因为他整个那个过程就是说。嗯嗯就是我们女性怎么怎么样，然后但是你看这男性啊，挺个大肚子，长得普通，嗯、然后你问他，他他,他觉得自己没问题啊，特别自信。那个段子是个好段子、嗯，我觉得说的也挺对，就这符合刚才咱们咱们仨说的那个、嗯，就是你对男性的一些判断标准，好像你只要事业成功，别的都无所谓啊、嗯。所以他这个这个这个论点，我觉得是站的完全站得住脚。你们身边
0: 这样的男性多吗？挺多就是普通但自信吗就？就年龄主要集中在哪个年龄段？我我
2: 我我觉得，嗯、呃，各个年龄阶段，就是而且年纪越大，反而这个明显吧？对对,对，因为因为他年纪越大，越发现其实只要他的他有一定的社会地位、嗯，他其实无所谓。就是其实我们前面的时候有聊过一个女性的，就是外貌焦虑。嗯、其实其实就是杨丽的，就是我觉得她她里边有一个内核，就是。就是为什么女性只有女性，就是即便是已经很白很瘦的女性，还是会觉得我不够漂亮、嗯。但是男性，因为他的段子其实浅层讲的是这个嘛，就是为什么男性明明身材不怎么样，嗯、然后长得也不怎么怎么样，但是就还蛮自信的。嗯、然后特别形成反,反讽的是什么呢？是楚呃，就是楚教授啊、
3: 嗯，他
2: 他他回回攻的。就是这一段说的反而也是这个、嗯，他就说你卸了妆可能还没有我好看，他其实、啊、哈哈哈哈他其实攻击的还是女性外貌的这一块哦
0: 对，所以
2: 说他一定是就输了，恶臭嘛对就输了嘛、嗯，就一定就是这一块就。他根本抓
0: 这个论点没抓对，根本就那正正冲人家下怀，对,对就过去了对。对，
2: 然后女性就会要更加说，我凭什么需要活在你们的，就是审视中，对我容貌的这种审视中，就其实是这个意思。嗯、但、嗯、但他就是从头到尾攻击的这一块，我觉得都挺 low 的。嗯，就是没什么可说的。他肯定是
0: 一个不是不是一个什么。高级的辩手，就是他，无论从逻辑上还是他从他本身的价值观上，他都是一个就是挺烂的一个人，我觉得。嗯。嗯但是，就是我我也想讨论一下，就是呃，你在生活中碰到这样的男性的时候，你会怎么应对他？就比如说他特别自信心爆棚的跟你，比如不是有一个词叫 m a n s l a t i n g 嘛，就是男性跟你解释一些事、uh -huh. 就比比如说同样一个，你比如说社会达尔文主义这个词儿。男的就一定特爱说，我给你讲讲是什么意思，然后给你就是一般会跟女性说，对，是，但是就有很多这样的场场合，就是其实那个他他正在解释那个女性是社会达尔文的那个鼻祖，<笑>啊、国外的那些讨论会上经常有这这样的情况。嗯<笑>，那你说在面对这样的男性的时候，女性怎么应对？一般你是怎么应对的？就叭叭叭跟你一顿说
2: 。我一般就会说牛逼牛逼厉害。<笑>厉害，然后一边
0: 翻白眼、就是、一边说了。
2: 对对对，大概就是就是因为没有必要去跟他就是发生一些辩论，嗯、因为这样反而就是会让他说更多。
3: 那这样的是就是因
2: 为我此时此刻就一旦我遇到这种情况，其实我此时此刻心里只有一个声音，就是闭嘴。所以最好的方式就是，
1: 嗯、哎，你你知道我遇见这种情况，嗯，因为其实咱们作为男生，我我反正我个人是很很少察觉到这个现象。嗯，但是唯一一个特别明显察觉到这种现象的就是。就是在电影院
0: ，然后、哦、讲剧讲剧情、啊。哎，这
1: 男的就跟这女的一通讲。哎，这我跟你讲，这导演啊，我跟你讲，这《流浪地球》，你知道吴京啊，本来是那个、嗯、来这客串，后来呢，因为这。电影缺钱，他就给他注资了，他就成、啊、他成制片人了，啊、跟大家这一通讲，就是你这个仅局限于北京市朝阳区吧？你这个情况<笑>不是？我跟你讲，<笑>全世界的男的都爱给他们女朋友讲
0: 这个、嗯、这些这些。我觉得是那个是最明显的，就看诺兰的电影是最明显的。嗯、啊。对对对,对、嗯，出来之后一顿他妈狂给你解析，我操，这时间线正着看是怎么着啊？那个船为什么倒着走？哎，对哎对,对,对,对,对，就啊
1: 对,就对，就特别喜欢
0: 解释这种、嗯、这种东西，就是自信就点就在于这。
1: 儿。但是我是觉得是什么呢？就这些信息，首先，哎，你不得不说有一个客观存在的现象，就是很多女生确实是不 care 这个事儿。我我不能说他们是不懂，或者是怎么样，就是她确实不 care，、啊、她就是没有那么爱电影。说白了，她就是把这个东西当成一个我来放松一下。然后，然后，然后这男的呢，可能是比如说负责选了一下这个电影，然后他就会了解一些信息，然后就给他们女的叭叭一通讲。对我还因为在这事儿跟他妈在人电影院打过打过一架，就是因为让我想起来这个事儿。你们跟他妈，我说你闭嘴我以为你说的是,电影是，你说的不对。那个船倒是走，<笑>是因为哎，我现在不太爱解释电影这些这些东西，你知道？这这，我觉得就是你能看懂则以你能到什么样的水水平，这个电影就应该让你理解到一个什么样的水平，这就是你跟这电影的这个缘分，嗯、你跟这个导演。的这个缘分，嗯、你再让他过多的去解读也没有什么必要了
0: 啊！嗯、是有有些男的就是。就你，你明显发现他看电影的时候，他就在那儿瞟手机呢。可能豆瓣先查一查、嗯、，IMDB 那个 Trivia 看一看、嗯，然后出来后。那你知道
1: IMDB 是？那就算高端男性了，已经、啊、出来
0: 之后跟这个女性。就我看过一个，就是说看完诺兰的电影之后，往外散场的时候，所有的那种情侣都是男的低着低着头在解释，<笑>在这这啊，然后女生在这可能就看个手机，看个别的东西、啊。其实确实是不太感兴趣。对对、嗯，我现在就是那个女，看完诺兰那个电影，我那个信
1: 条，我就是那个女性那个反应，就是我确实不太感兴趣、啊。你女朋友跟你说这个？<笑><笑>不是，我不是，我跟吴京熟是吧、啊？不是，<笑>我们俩讨论的就是说，嗨，就是正着，反正最后那看懂了没看懂，没看懂怎么样？嗨，没事儿，就吃饭去吧，就、嗯、
0: 就无所谓了、嗯。这个电影确实是没什么，哎，对对对,对、嗯，我觉得也是啊，这跟电
1: 影本身素质有关系、啊。跑偏,跑,偏<笑>跑偏了，跑偏了，跑、哎、偏。说咱
0: 说哪儿了啊？说杨丽啊？说在说杨丽呢、啊？就是
1: ，但是这次脱口秀大会，我觉得那个。那双胞胎也开始讨论这个
0: 这个、啊、这个对言音言悦嘛他他？他主要讨论的是这个身材、身相貌焦虑、这个，对相貌焦虑那个那个部分，我觉得也是
1: ，就是他们这季出圈也是在于开始在单口脱口秀里边提到了女性很多的这个议题，然后被很多城市女性关注到了。嗯、这东西还是太精英了，说说实话啊，
0: 对对，你你不是刚才说你也是脱口秀受众吗、嗯？你看完这季，你感觉,觉就是。咱们仨的那个画像应该是典型脱口秀受众的画像，啊、对，就是成一线、一二线城市，然后那个就是，我、啊、操，算了，不说，了，有点自夸了。<笑><笑>是，但是确实是，就是就是经济，然后受教育
1: 程度，然后包括从事的这个行业，都是特别典型的受众。啊对,对,嗯、对,对，嗯，你你你你看完那个脱口秀大会，你觉得你觉得你印象比较深的有没有女性的
2: ？就杨笠吧，嗯、呃，因为我是可能。去年我去，因为他去年表现不是特别好、嗯，然后所以今年确实会有很大的一个反差。而他去年表现不太好的原因，其实跟他本身的除了能力提升这一块有关以外，其实也是因为，嗯、呃，他具体
1: 选题，对
2: 他去年讲的有一些东西，其实我觉得本身讲的也不就是也不算说特别没意思没劲，但是因为他选择的方式是。如果是一个男性来讲，他去年讲的东西很有可能会好，效果会好，因为很多女性不能接受一个女性在公众场合去讲，呃，什么屎屎尿屁这一些、嗯，然后包括他尺度有点大、嗯，这个尺度指的是大家对男性和女性本身的一个就是一个一个习惯性的审视，就是我觉得你不要动不动就去讲给母猪。接生啊，什么、啊、这些乱七八糟的东西。是是是,是，他讲这
1: 段子呢。对对对、嗯
2: ，所以大家会，然后包括他去讲他呃学生时代，然后有喜欢的男孩子，然后在男孩子面前放屁什么之类的，嗯、就是这种屎尿屁的东西、嗯嗯，可能会让很多的，就是无论是男性还是女性，因为他们一样的会对一个女性的公众人物会有一个既定的标签在这儿、嗯，就是不能接受一个女孩子去做这种就是所谓的搞笑的。桥段在里边
1: ，嗯，哎，但你说，我突然觉得，用那个前一阵子 B 站一个流行的梗叫“财富密码”，就是这个女性议题会不会成为一个财富密码？什么叫财富密码？就是
2: 会的，会的。就
1: 比如说，我现在要是一个女的脱口秀演员，嗯，我就也开始讲哦，使就是
0: 发现一片蓝海是
1: 对，然后比如说我是爱奇艺，我就开始使劲做女性的剧啊、嗯，就会不会成为一个财富密码？
2: 我觉得近几年会的，包括微博，其实有一些女性博主，我我我也不认为他们是真正的所谓的就是女权，嗯，但她可能会带这个标签，然后一旦发生什么，就是因为男性女性的这种对抗的时候，她站出来就是一通骂男的，就是男的都是傻逼，男的都不好，啊、不要结婚，对对对，然后就会有很多的收割很多的粉丝，嗯、但你去看她就是本人。但是可能他自己正好恰恰相反，就是可能还在谈着恋爱、哦，或者是甚至于梦想着通过婚姻来改变自己的现状。
0: 嗯，对，我觉得这是一种，就是说他就是言行不一致嘛。然后他他带他那个，比如说他宣传的这个人设和他本身的这个为人是不一样的。嗯、但有的时候也有一种，嗯、呃，就是过度对你人设和所谓的。呃，你本身生活状态的一种要求，就比如说像像 Papi 那个事儿
1: 啊、呃，那我觉得就是太过激了。对，就是也是，其实说他的也是女性居多。对
2: 对对，其实我、嗯、稍
1: 微讲一下这个事儿啊，就是说那个 Papi 好像生完孩子之后，一堆人骂他，说你：“你你你天天标榜那个女权，然后独立女性，结果你生个孩子怎么还跟夫姓？”然后我觉得这点特别特别奇怪,、啊、奇怪
2: ，对，特别奇怪，因为我我我我是真的能感觉到，就是有很多人对女权的这个理解是。很过激的，就是就是一方面他们在说，就要求就是女性要获得更大的权利，对，但另一方面他们又要求男性要无条件的去，比如说男人就应该要做家务，男人就得养家。就是这个是矛盾的，他的逻辑是无法自洽的、啊。也就是说，对对对对对也就是说，他们希望女性是最大受益者，而不是真正的女权。呃，我我虽然对女权没有什么了解啊，没有、嗯、没有深入的了解，但我其实呃本人是比较呼吁平权的。就是我觉得女性，因为因为在社会现状有一些权利就是没有得到，她去呼吁这个东西是对的。对然后，但是不能一方面要求这个，就是生活中其实也很典型，比如说很多女孩子标榜自己就是我是独立，就是独立女性，嗯、但另一方面又标榜。就是那，比如说男孩子过生日，就得过任何节日，就得男孩子首先给女孩子，就是，然后包括如果跟女士优
0: 先，男的给开门，然后男的帮着拿包，对对对,对，我我
2: 之前就是遇到过一个特别，呃，就是让我还蛮震惊的事情，遇到过好几次，就是生活中很小的事情，就是是我以前的同事们嘛，就是虽然那些女性其实平时都标榜自己是独立女性，但比如说，比如说就是有人要搬东西。嗯，然后一定没有任何女性会去帮忙，他们理所当然认为这个出力气的事就是男孩子要干的
1: 。等一下、啊，我别哭，不是那，那那你们觉得？搬东西，女性就应该也一起搬吗？没、嗯、有，我我觉得不是、啊。我刚才
2: 我刚才举的这个例子，其实是说力力所能及的，不是那种特别重的东西、嗯对，他都会认为这个应该是男性。然后又好比说，比如说我跟一个男性出去吃饭，即便我跟这个男性没有任何就是更亲密的关系，嗯、但是可能很多人也会默认，哎，就应该男性买单。买个单。对、哦，如果这个男性提出要跟你 AA， 通常情况下是会遭到很多女性的，就是。<笑>歧视的，嗯，大家会觉得哇，凭啥？然后基本上在大部分的情侣关系里边，我不能说全部，但一定是在很多的情侣关系里边。现在商家造了这么多节、嗯，就是什么各种各样的情人节、圣诞节、新年，新年都有两个，对吧？我们都是中西方节一起过，嗯。然后基本上所有的这些节日，包括纪念日，都一定是男性要有所表示。嗯
1: ，就是不是？那我就反过来问一问题：那假如说你要求女性也也去，比如说能搬得动的情况也去搬，然后俩人出去吃饭也各花各的，那是不是对女性的要求可以更苛刻了呢？
0: 对，可说呢
1: 。对啊，就比如说我要成为一个独立女性，黑操，那我还得不能要礼物，我也得送男的礼物，然后我也不能买单，我不我也得买单，我也得搬东西。还得帮男拿东西。这个那不是更累吗？<笑>这
2: 个这个的前提就是，如果女性没有呼吁自己任何的权利，只承担这一方面，当然是不 OK 的。但如果前提是现在很多女性在呼吁，比如说我要得到跟男性一样的。所有的权利，那这一块其实你也应该承担，但但是有很多的所谓的女权斗士，他是分开的，就是、啊、就是这一方面的权利我也要。我结婚以后我也不带孩子，因为男的也不带孩子，我凭什么带孩子？就
0: 是付出的不付出，然后对，但是过节你
2: 还得给我买礼物。啊、对，我觉得是、OK、的就是
0: 就刚才咱俩说那个，就是有很多人就是比如说在强调女权的人，他对女权可能没有那么的多了解，他觉得就是对于他来说这是一个。只要对我好的，她就是女权；只要对我不好的，她就是父权。
2: 她其,其实是精致的很利己就主义者。那、呃就是、其实
0: 呢，就是女权的分类是很细致的，就是比如说有那个社会主义女权，有自由主义女权，有有那个马克思主义女权，然后还有激进女权、嗯。然后每一种分类呢，它都有自己的一套价值观，有自己的一套方法论。嗯、就比如说，有的是强调平等，就是比如说有的女权的人，他会强调。哦，现在这个世界上领导人女的就是少，嗯，那这个世界就应该女的跟男的各一半啊、嗯，就就是一定要平分，嗯，然后比如说工资现在就是不管在哪个国家，基本上都是男的的工资要比女的高，就是他一定要要求同工同酬，但这我觉得没什么毛病，啊。同工同酬这事儿我觉得没毛病，是，就关键是很多时候是不同工的，但他要求同酬，所以就是很多在吃女权饭的这帮博主啊，或者是意见人士啊，他没有搞清楚、嗯。他到底占哪一派？所以他会把两派的东西放在一起。比如他强调差异的时候，他说女的就差异的这个强调差异的这个优点，他他他要拿走，他这个好处他要拿走。然后强调平等的好处，他也拿拿走。但他强调平等的坏处，就是他要付出的东西。他就忽略了哎，你说起这
1: 个，我就像有说，我昨天看那个热搜啊、嗯，特别有意思，就叫这个哈里斯高级幕僚团队全为女性，哎、国
0: 际新闻了，开始对对对，哎啊、
1: 就是为这其实是一个呃，不能算是在国内引起很大讨论的一个热搜，但是我看到之后，嗯啊、我觉得看了一下里边的这个评论热评特别有意思，就是哈里斯是。呃，拜登的副总统，对，也就是说明年一月份，如果没有特别多，特朗普如果不玩玩阴的的话，我觉得基本上没没戏。对他，他他就可能成为这个美国第一个女性副总统，而
0: 且是。少数少数民族裔，而且是少数族裔。有色人种，有色人种
1: ，啊、少数族裔。他应该是 Brown 类那类的，他这他好像血统比较复杂，他自己说自己
0: 是 African， 但其实他又有 African 又有印
1: 印度。对对对、嗯，然后呢，他这里边你这个就是他的高级幕僚团队全找了女性，这些、个、女性里边也有呃黑人的，也有不是黑人的，反正大概是这么一个、嗯、一个一个一个议题啊。副
0: 总统的幕僚团都是副总统的副总统，因为
1: 他只能挑自己的嘛。嗯、
0: 然后呢，里面评论有多样性，特别
1: 逗啊。第一个叫做这有什么奇怪的？以前全是男的就正常了吗？嗯,嗯,嗯啊，另一个是说，你他妈又歧视白人又歧视男性吗？（括号狗头）这人是相当于是卖了一个段子，就是说，嗯嗯嗯哎，你看你这里边又没有白人又没有男性，你是不是歧视白人男性啊？啊，然后第三个是说，好，然后哎之后美国衰落就可以把锅甩到女性执政上了。啊，然后底下还有一个说，政治太正确了。嗯，然后还有一个说。但凡科学合理，按照人口比例，就不可能是这个阵容。有一个教授说过，黑人总统比白人总统更能代表资本家的利益。你看这玩意儿还还上这个理论、啊，但是我其实挺不同意他的观点啊。还有一个就是说，更这这还有一个是恶臭代表啊，说这就是拜登的后宫佳丽们吗？啊然后最后一个说是，哎，你看美国人还是政治正确。我早说过后啊，你看啊，我早说过，就典型的又又普通又自信的男性 ，manly t y p m a n l y t y p 我早说过，就是一个普通人啊，不是什么博主，他就说我早说过，欧洲毁于绿，美国毁于黑，南非就是美国的未来。
0: 你看他哇下定论了，这你他妈是谁呀、啊？你早说
1: ！哎<笑>、啊、哎，这、哎、就是这种，就特别逗。就是你能看到各种各样的这个有有逗哏的，有这个这个这个特别的恶臭的、嗯，还有就是讨论说，哎，这个会带来坏处的，有、嗯、的说这带来好处的，
0: 也有冷嘲热讽，也有冷嘲热讽的、嗯。你们怎么看呢？我觉得很正常啊，女女的选女的呗，啊嗯，没什么。你就觉得 OK？ 你觉得呢？对啊
2: ，我觉得现在很。就是还挺奇怪的，原本它是一件很正常的事情，但是因为在现在这两年的舆论就是意识形态下，好像但凡有一点点就是男女，就是很容易挑起男女之间的这种对抗。我我不认为它全都是女的，可能是一个巧合。就就是就是这条新闻可能就是他全是女性成员，很有可能只是一个巧合，就有大家去放大这个东西我我。我
1: 觉得不是巧合，因为从这些老谋深算的政治家的政治考量里，说，那、啊啊、当然了，肯定是一个自己的一个。包
0: 括拜登为什么选他？对，副总统，也是因为因为那个特朗普 grab grab woman 拜登<笑>对，所以他一定要选一女的来来跟你对抗。而且这个女的她有中文名叫
1: 贺锦丽啊对，她有中文名这事就是她的一个政治考量，说她当年在某一个什么华盛顿还是纽约。州选的议员的时候、嗯，为了争取当地华人议员的这个华人居民的选票、嗯，说自己有多少多少个嘛十、嗯、比十六分之一还小的一个什么华人血统。后来当选之后再也不提这事儿了、嗯，但是他还有这个中文名，你知道吧？就是当年中文名是这么来的，对，就是肯定是有有有考量的。对、嗯，我觉得这个属于政治考量加矫枉过正，加上，但我觉得也是应该应该有的啊。说
2: 到这个矫枉过正，就是白人黑人，就是你看美剧如果看的比较多的话，你就会发现。嗯就是就是早些年，就是反正就是这几十年的美剧里边，一定有一个比较重要的角色，嗯、必须是黑人啊
1: ！对，是的，就《老友记》就被骂了吗？没有，对，过程过程对一定是这样。我记得
0: 谁还道歉来着？因为这事、那个事儿是《老友记》的那个主创道歉、啊，那个主创道歉、啊啊。还有那个就是魔兽世界、嗯《魔兽世界》，《魔兽世界》里边原来有的 NPC， 嗯。魔兽世界那个世界是一个就是就是妖怪什么怪兽什么的。对，然后现在就硬要把一些角色改成黑人、啊，而且出现过这种父母是白人，孩子是黑人的情况，就因为要把那个角色改成黑人。啊对,对，而且而且还有一个之前
1: 因为这事儿被骂的，但是那个咱说跑偏啊，说完了嗯,嗯。就是《哈利波特》的一个舞台剧后续续续传，然后给那个赫敏是黑人、嗯、女性演的也被人喷了、嗯，就是关于这个矫枉过正白雪公主。啊，也是非常的对，但是我其实觉得这个东西，它实际上是能能为改变，就是带来一些好处的。对啊，对啊，对啊我,就是、我也是这么
0: 想。是他真的就
1: 会，也许你看，你看我提拔这么几个人，嗯，这几个人再提拔几个人，嗯，就像那个谁张张张老师、张校长那样的、嗯，就是他们这个山头就这一个人把他们山头给带起来了，嗯、那可能就会越来越多的女性越来越能
0: 出来。嗯、我觉、就是、我觉得影影视上是这样，就是因为影视它又有这个娱乐的。那个目的，然后他又有这个，就是所谓承担了一些社会责任，就是对
2: 对，毕竟还是大众传媒品嘛
0: 。对你，你作为一个艺术品来讲，就比如说我要做一个艺术品，那我当然是服务导演和服务这是创作者的。那我就是写一魔界，我这世界里就是没有黑人，那怎么怎么了？嗯，对吧？但是如果说呃，如果说这个意识形态有所改变的话，就大家知道了，就是多叫什么，就这个多种族融合的这种。嗯嗯观念越来越好的话，那就会可能这个作者在创造魔界的这个世界的时候，他本身就有黑人了。嗯，对，这是长远的一个一个东西
1: 。但是你知道，说起这个，刚才那个评论里边有一个很有意思的一个，我觉得也是代表了一派人的观点，就是说、嗯，他说你按能力或者按人口比例去选，嗯，也不应该是这样的。哦，这你说
0: 选选副总总统那个无聊是吧
1: ？不管是什么样的，就比如说你啊、呃，比如说写魔戒，那我这里边可能呃，我这里边人口比例来说，或者怎么样选来说，我就是黑人少一点嗯。嗯，那实际上这个世界上，比如在美国，
0: 那美国黑人就是比白人少嘛。嗯，你要按这个比例去选，那我们就应该怎么怎么？样。那如果说他这个说法放在那个美国蓄奴的时候，那你按照能力选的就是一个都选不出来。那是对，那就是,是,是这没法说了。这就这这种问题是政治正确本身就是一伪命题，就是。我都正确了，然后你硬说我这个不不正确嘛。就现在政治正确成为了一个不正确的代名词嘛，就等于说矫枉过正的一个代名词嘛。但它本身政治正确，它说的就是正确的事儿啊，嗯、是是对。只不过它可能方法有些问题，是然后受到了一些人，就是有一种说法，就是说你越是这么政治正确，其实你越拱火，嗯，你越拱火，就是你其实特别是在互联网这种讨论语境下，你让两、嗯、两边就越来越激化的这个分裂。我觉得一会儿咱们讨论到那个事儿吧，咱直接说吧，就是清华最近那个事儿。Uh, 清华有一个女学生，嗯、呃，在食堂里边，然后感觉自己屁股被碰了一下，然后就抓到了她后边碰她屁股这个人，嗯、然后就说你性骚扰我、嗯，啊，然后就是，呃，当时没有调调监监监控录像，然后她回到了，呃，回到寝室里呢，就把这个她当时把这个男生的那个身份信息记下来了，嗯、好像学生证拍了一下，嗯、然后回到寝室里，她就。编了一条朋友圈，就把这个事儿给说了一下，说让这个男孩社会性死亡，说你就是实锤，不是不是实锤啊，就是认定他是摸我了。嗯，然后呢，这个后来就发生了一个反转，就是调取了监控录像，发现根本那个男孩没有碰他，是书包碰了他屁股一下。是，然后他这个女孩也给这男孩道歉了。是，然后他这个事儿，呃，火起来是。他的这条朋友圈被人转到了清华的论坛上，嗯，然后清华的这个论坛呢又转到了各个论坛上，比如说虎扑嗯，嗯，比如说像微博上，大家都就会，所以变成了一个，有一堆人就说这女孩就得死啊、哎，你就是，这就是你你你还没有证据呢，你就让人社会性死亡，嗯，而且其实激发了就是有有很多。感觉自己好像受到了不公正待遇的男性男性，嗯，就觉得自己就是现在生活在一个政治迫害的猎屋的世界里边、嗯嗯、就是男的干干嘛都不敢干。是
1: 你这事儿应该搁在那个罗冠军后边就是去、嗯、去讲罗冠军这事儿也稍微讲一下，就是。嗯也是类似的一个事儿，就是他跟他女朋友分手、嗯嗯，然后他女朋友就分完手之后就污蔑他说这个他最开始跟我在我们俩在一起就是因为他强奸我，嗯，然后呢，而且在那个那女的也是可能是文笔也比较牛逼，写了一个反正有一金句叫“爱你就要强奸你”，就说是这罗冠军说的，然后罗冠军直接就社会性死亡，什么半年搬了几次家，换了好几份工作，最后。这个女的承认说，其实就是我们分手，我就生气，我瞎写的。
0: 嗯
1: 嗯。然后这男的就也特别惨，然后就等于说
0: 就是那女的故意编出来一段，就冤枉他，就对
1: ，就迫害他。然后呢，这个事也发生了一个网友的一个情绪的一个转变，就是开始说这男的就是得弄死，然后包括很多网友去迫害这个这个网暴这个这个罗冠军，但后来被证明是一个大反转，嗯、所有人都感觉自己的正义感和道德都都被利用了。嗯。然后才会可能出现你刚才说清华这个事儿，说这女的就是。得死，
0: 对，就是一开始是说都都说这男的得死，嗯啊，都气得不行了，我操，嗯、就赶紧他妈警察抓他这，这这那的、嗯，然后后来这女的发现啊，不是是个误会，是，然后又觉得这女的罪无可赦了，就，嗯，我觉得这你,你俩怎么看？就是你俩觉得这这女孩做做法有问题吗
1: ？我觉得是是是这样，就是因为这些事情，反而导致有这个很多女性的议题就被污名化了，就只要一提，对，就是哎你又要迫害我们，你就又搞什么政治正确了，嗯，但实际上这个事情，我觉得。最伤心的可能是，就是就是网友被利用了这几次之后，对这个这些这个女权事件的一个不关心，或者是说，对，就是他以后在院狼来了嘛，啊，他以后在院这种事情，他觉得，哎，那那那可能等一等吧，有反转，或者说，嗨，又是这么一事儿，肯定是怎么怎么着，嗯，然后导致这样的事情就不再受到关注，我觉得这是最大的一个问题，这种事情最大的一个问题、
0: 嗯。嗯、小刘呢
2: ？对的，其实对这个事情来说，就是对于普通普普通女性来讲。也会被连累到，因为好比说，呃，因为这两次事情的反转，会本来这个就是性骚扰这种事情是很难去求证或者发生的，对对对，最难然。然后对对对，然后一旦这种事情出现以后呢，你的这个发生的渠道会。就是会变难，就是因为这两次事情的发生。嗯、当然，清华的那个事情是也确实是情有可原，嗯、但罗冠军这个我，我我我我他俩不不是一样的事，我觉得是不太一样的、嗯。对对对，呃，就是清华这个女孩，虽然就是虽然采取的方式是冲动的，但是对于现在就是，呃，确实是因为性骚扰这个东西你，你你很难。就如果你当下。不马上把他抓住的话，其实你很难事后取证。你怎么证明就是你摸我了或者怎么样？嗯嗯
0: 、对，尤其他这个还好，是因为公共场合，而且有监控。对，对大部分的性侵是发生在封闭的场合，没有监控。对你事后其实就是 your word against mine，、嗯、就是这这种情况。对，你
2: 事后你事后，比如说你事后去报警，那警,警方会要求你，既然你报警，那你应该提提供证据。是，那这个对于受害者来说几乎不可能
0: 。对，其就是有有一个区别就是。呃，咱们报完警之后，我得自己举证。对、就是、对,对,对，我我然后，但是其实，在美国是，比如说像像这种案件，就是如果那个男的说我我没有摸你，得是那男的去举证啊、哦？是吗？对对，就他起诉他举证。就是、所以
2: 在，在嗯，在美国性骚扰是比较严严，就是比较容易比较重的，对比较重的一个。在国内，比如说你即便去说说谁谁谁性骚扰你、嗯，其实最后几几乎的结果都是不了了之。对
0: ，嗯、所以我觉得这事儿就是。我为什么问小刘，就是因为我我觉得在女性女性的立场，就如果你经历这事儿，你当时会不会跟他相似的处理处理方法
2: ？我觉得可能，嗯、呃，坦白讲，可能不会，嗯嗯就是就是要看严重程度。我不是说就是他被呃摸一下屁股这个事情不严重，嗯嗯嗯而是可能你会就是会觉得，比如说你可能要通过很艰难的渠道去。就是去维维护自己的这个权利，嗯嗯、然后同时同时你最后最终得到的这个处判结果也、嗯、也就这样而已。那可能很多的人会选择就算了，不不说，就是成
1: 本高，然后收益小，收益小，对,对、嗯，最后
2: 就可能会选择算了。这就是嗯、呃，反正这所以其实现在互联网的这个就是。这个东西是有利有弊的，因为对对对因为因为有很多人就是弱，尤其是弱势群体，嗯、他就可能会有了一个发声渠道、嗯。所以我说我其实很能理解这个女孩子为什么会用这个方式，因为她只有这个方式，她没有别的任何手段。所以当下她只能拿起她唯一的武器去维护这个。对，但最后对我觉得也是。对，就她错了、就
0: 是她，她非常，我觉得非常能理解她。就是如果说她正常的走这个法律渠道的话，那她很有可能就是没人管。是，就是这么简单，就是没人管。是，就是、你这是屁大点一事儿。然后我跟学校说，学校往下压，是对吧？然后就这，我比如说他他的想法很可能是我这监控我根本调不到。嗯，对，所以他做有点过激，我觉得是完全可以理解的、嗯。而且他后来他也道歉了呀，嗯、就是就我觉得这女生做的没有什么太大的问题。但问题是，就是这个东西，呃，虽然好像让弱势群体
1: 有了发生的渠道，嗯、但这个东西其实还是很难的，就是在于。你首先得有一定的机缘巧合，嗯，你可能比如说发帖的时候正好一被一些大 V 看到，嗯，然后你的文笔得好，嗯、比如说像罗冠军那种什么、嗯“爱你就要强奸你”嗯、这这词儿一说，哇，这多愤怒啊！是这是是是这这就是你的文笔也得好、嗯，你还有机缘巧合，然后你这个事儿，你比如你得是清华的啊、哦，对对对对，本身是这样的这么事儿，你可能比如说随便一个什么破民办野鸡学校、嗯，可能就没有人关心，就这
0: 些还是挺难的。对、嗯，但我觉得就是现在这样事儿，就是。如果有的话，就一定要发声发出来。就如果你能被听到，就一定要说出来、嗯。就是他对之后的事儿是一种对对
2: 对，他其实是一种威威慑作用、嗯，就是对于有这种想法的犯罪分子而言是一种威慑作用，嗯、因为他的成本变高了，对，或者是说他的风险变高了。嗯、就一旦他这么做，就极有可能会被逮住嘛
0: 。对，但是你刚才说的，你不是说就是这种这种事儿，狼来的这种事儿出多了之后，就是大家会对这种事儿变得越来越不关注了吗、嗯？其实我觉得不会，是吗？那你像卢夺冠军之后出的清华这事儿，大家还是很关注啊、嗯，是吧？就之前已经有过无数次反转了，每几乎每个微博热搜都会有点多多少少有点反转，是。但是大家对这种瓜还是非常有敏感度的、啊，这倒是
1: 。我觉得这个可能也是，呃，这两年就反正 MeToo 以来意识意识觉醒嘛，大家越来越去。对对对有这种事儿，愿意关心这种事儿，所以就
0: 很多人在批评迷途啊，批评就比如说过激的女权主义啊。我觉得完全没有必要，因为现在情况就是在变好。对，我觉得很明显的情况就是，是无论是网上撕得多严重，但是线下的这个情况是在变好的。对，你说起这个反转就，就、嗯、就就要聊到我觉得今年年度最大反转就是鲍玉明那个事儿。哦，嗯。
1: 看我这个，看我这个衔接，看我这个衔接，哎呦哎呦就是、嗯，但是这个事儿其实我，我我我不确定他和咱们今天的这个女性议题的热搜是不是很直接相关啊？嗯、因为他最后的那个判决，我觉得也挺神奇，就在于是因为那个所谓的那个养女，实际上被证明是已经成年了，进行了身份伪造的，而且没有什么证据，嗯、所以就直接给鲍玉明，因为他已经是改成美国国籍了，就直接驱逐出,出境了啊、嗯。所以相当于有一点不了了之的这个意思，但是网友后来对这个事情。就是中间是很多网友天天就是说，哎，鲍一明今天伏法了嘛？就还好像在 q 大家说，咱们不要忘了这个事情，嗯嗯、因为这件事情影响是非常之恶劣。但是最后就有一种就是，嗯、哎，那确实是这个女的也也改过这个身份证，那好像也不能算幼女了。那
0: 这个我们被欺骗了，这件事就对我觉得就是网友特别希望拥有一个就是完美受害者啊，是的，对，是的。但我觉得就是生活中就没有什么。真真正的完美，完美、啊。对对对对对，就必须你还
1: 得这样，你还得那样，然后你才能得到同情。对对对对,对,对、啊、但是鲍玉明这个事儿呢，我觉得最大的一个问题就在于你你你，咱们其实网友普通人是不知道他俩到底是怎么回事
0: 对。
2: 嗯，但是其实不管他们是怎么回事作为一个年长那么多的男性，然后在社会资源、地位，嗯、然后包括他的就是处变所处理所有事情的能力上面，他是远远高于这个、啊、这个倒是，这是我同意的。嗯、所以说他们的感情原本就是不平等
1: 的。对，而且而且本来那个按那个话说，就是鲍卫明本身就是想有犯罪之心，嗯，只不过他找到了一个不是幼女的骗了他的，嗯，他本身如果不是那个女孩，可能他就真的是。会做那种
0: 养、嗯、养幼女的那种事儿啊，嗯，是，哎，刚才咱们聊就是聊聊之前问到那个小刘，就说身边的女性遇到过性骚扰的比例骚扰，对对对，有多大？还是
2: 还是挺大的。就我自己身边，就是我聊过的女性朋友，嗯、基本上。嗯百分之九十就是或多或少这
1: 么高的比例吗？对
2: 对，就或多或少，而且尤其集中在就是就是青春期、青少年时期，就是初中、高中、嗯、上学的时候、嗯。对，上学的时候，而且大部分其实就是发生在公,公共场合，就是大庭广众之下，极少比例是在。就是你们所谓的隐蔽空间。
0: 哎，那比如说这种公共场合的性骚扰，就是举个例呢，大概是什么样？公交、地铁。对
2: ，公交车、哦、地铁。你说这种就
0: 是变态，这这猥猥亵这种。
2: 对对，呃呃，可能到不了，就是要可能到不了猥亵的程度、嗯，但是比如说借机摸你胸、摸你屁股，都是很、啊、很常见的。甚至于有的时候就是在街上，你和他擦肩而过，然后呃，当然有也会有人讲说，是不是女女性太过于敏感，对自己身体的敏感，嗯。嗯嗯，有吧？我觉得有一定程度，可能是因为女性对自己就是身体的这种敏感。然后另一另一方面，我觉得是一个呃一个强势方跟一个弱势方，就是因为首先在生理上、嗯，就是女性是没有办法跟，就大部分女性是没有办法跟男性抗衡的。对、啊、对、啊。所以说，她知道，就是她知道她摸了你一下，一方面是因为她知道她摸了你一下，你也不能。当即把他怎么样？嗯，然后另一方面就是我刚才说的，就是你你很难证明，就是在那一下如果没有别人看到，只有你自己感受到了、嗯，然后你说他摸你，如果没有监控的情况下，那你怎么证明呢？确实是，
1: 你说男的如果被踩下脚还还敢揍你一顿呢、嗯？你这成本多高？女性尤其是小女女初中生、高中生，对对，而且而不敢可能，而且一般
2: 都是成年男性去对年纪更小的，其实就是一个更强势的一方对更弱势的一方嘛，嗯、一般都是成年男性。呃，我我。第一次知道有这个事情，是我大概高一的时候。我高一的时候，有一天我那个有一个女同学、嗯，然后哭，然后我就问他，他说他坐公交车，然后那个男的站在他身后一直蹭他，就是蹭他屁股，嗯嗯、然后就是呃，然后我问他，我说你当时就是当时做什么了？他说我当时回头瞪他了，也就只是瞪他而已，嗯、但是这个。行为并没有让那个男的受,受到
1: 惩罚。对，哎、嗯就是，我我提一个小小小方法啊，也许也许就是像那个伍德森一样，只要碰到事儿，立刻把手机掏出来，摄像模式准备好，先开拍、啊。对，早开机晚关机，中间不停机对对对对对对，先拍着，嗯，然后能起到一定的威慑力吧？也许，当然这个可能还是在就是人多的地儿，你要人少的地儿可能会激怒犯罪分子、啊。你第
0: 一次的话，他直接就就是第一次碰上这种情况，是一个懵的状态。对
1: 对对对对，我
2: 高中我呃嗯、呃、就是。我高三有一年，然后坐公交车、嗯，然后遇到过一个，我当时特别震惊，嗯、因为之前在我就是我的同学告诉我，他们遇到的情况一般都是年纪偏大的成熟男性、嗯，然后我有一天坐公交车遇到了一个，就是遇到了一个呃穿着校服的男学生，嗯、就是很显然我我认为他跟我是一样年纪的人，嗯、然后呢，呃，然后他摸我，
0: 嗯
2: 、然后。我我当时因为他的体型比我大特别多，很挤
0: 吗？当时车上对，很挤，非
2: 常挤。嗯、但是很，但是但是那个挤并不是，并不是他摸我的原因。那种啊、对对对，一定一定是他就是就是摸了、嗯。对，一定是故意的。然后我看他，嗯、他就是我，我也是选择了和我的同学一样的方式，选择瞪他、嗯，因为我确实是当时很担心激怒他，然后他打我，我也打不过他，哦、我担心我可能会受到更是是更严重的伤害，所以我瞪了他，然后。就是想离他远一点，嗯、然后他就是就是能猖狂到这种程度，他会跟着你
3: ，哎、就是
2: 继续过来，因为他知道你就他其实已经判断了你不能拿他怎么样。然后这个时候要说到一个特别古早的事情，就是以前北京公交车有那个男售票员，嗯、有一个男售票员看到了、嗯，但是这个男售票员虽然没有发生，但他就直接喊我说：“你过来到我这边来。嗯”然后我就站过去了，保
3: 护了一下。对对
2: 对，也其实也正是因为这个原因，所以我觉得也没有必要去做男性女性的。对立其实它不是性别上的这种，我我我觉得是就还是我说的强势的那一方对弱势的这一方，坏逼还
1: 是坏逼了，对对、嗯，其实也有
2: 。呃，只不过比较少，就是或者是说男性对自己身体的敏感程度没有那么高，其实也有男孩子会被性骚扰到。嗯、但是，一般
0: 男孩子被性骚扰都是被男孩子性骚扰吧是是是是？对，就是被女孩子性骚扰还、啊、就是
2: 就是，其实还是
0: 强势对弱势的。对对，在男就是、便是同
1: 性之间。对对
2: ,对，即便比呃，其实也有异性之间，比如说也会有人讲，就是我举一个最简单的例子，比如说如果是一个女领导，那么有没有可能她的男下属对她性骚扰？绝对没有可能。
0: 对对对对、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、所以说
2: 就是一个强势对弱势对对，这就是为什么我说我身边大部分的女性，就是她们有的这个经历几乎都集中在读书时代，然后一旦踏入社会以后，她们选择的方式，呃，有更多。然后第二就是犯罪，对，第二就是犯罪分子他其实会做一个分析，就是他要下手之前，他会他会判断你能就是你有没有办法把他怎么样
0: 。对，哎，还真是，所以就是刚才说的那个，你要是让自己显显得更。更 tough 一点、啊，可能就会少遇到。这就是
2: 为什么女孩子现在鼓励要飒、啊，要彪悍，因为没有办法，对对。如果不这样的话，没有办法表保,保护自己、嗯。哎，那
0: 就是我我这是咱们说的这种是就是这种像公交车啊这种就陌生人之间的，就比如说职场遇到这种情况多吗？嗯、就是比如说我举一个例子哈，嗯、就是呃同事们一起聚会或者是见客户、嗯，然后一个男领导就跟他的一个女下属说：“嗯、来来来。”小刘，你坐我旁边，你觉得这算是性骚扰吗？<笑>就是说，你今天吃饭你就坐我旁边
2: ，我觉得坐旁边肯定不算。但是，嗯、呃，是这样，就是他确实是有一个，就是如果是权力完全对等的，比如说同事之间嗯，嗯，其实就比如说男同事跟女同事，然后可能男同事只是出于就不管是出于他想占你便宜，还是他真的对你有好感吧、嗯，就哪怕他只是想占你便宜，嗯，其实可能发生的概率会非常非常低。如果是男领导，然后你出于跟他权力的不对等，你不敢发出声音，比如说他搭你肩膀了，嗯。嗯就是看你怎么去判断。就是如果我俩关系特别好，即便你是男性，那其实搭一下肩膀什么的也无所谓。或者是这个时候我们一块儿喝酒，我不想喝这杯酒，但是因为我俩是很好的朋友，然后今天这个气氛也顶到这儿了，然后你说喝这一杯吧，这个也绝对不算。但如果他是因为他明明知道他的权利在你之上，然后他说这杯酒你必须喝，其实这个就算了，嗯、就算是，嗯嗯
0: ,嗯，
2: 就是要要要要要跟两个人的关系就是系。那说到
0: 这个权利上，咱们就可以聊聊就是。那个年终的有一个热搜，其实就是前两天，嗯，那个案子终于开哎开庭了，要开庭了。哎，他当时的情况就是一个权利的明显不对等，嗯、因为那个、X、当时是一个实习生，实习生，然后朱那就是啊德高望重嘛，就、嗯、是这个就是艺术人生嘛。我操！<笑><笑>哎，对不起，对不起，啊、哎呃呃、对，然后所以就是他，而且他这种情况，权利会让这些男的更自信。所以哈里斯还是得招高级幕僚为女性，<笑>让女性权利者有权利的人越来越多啊、嗯嗯！但我觉得就是这事儿，让我特别感动的一点是，我听过一个采访，有人问说你是不是一个女权主义者？嗯，然后说，我跟那些女权主义者一比，我自惭形秽，因为我不根本不知道什么是这个女权应该怎么样，那个女权应该怎么样。嗯、他说，我觉得我就是一个女权主义这块，我都是一个门外汉。但其实他是无论在就是这个女女性议题上，呃，就帮助了很多人，或者是今年其实疫情阶段，她也是在在一直很积极的做志愿者，去去帮那个就是呃当时疫区啊什么的这些东西，嗯嗯、她都是一个特别积极积极、特别健康的一个人。嗯，所以这个他他这么说，让我感觉很呃，就是对这个人肃然起敬。嗯，就他没有标榜自己是怎样怎样。嗯，但。他其实做的比你们那些标榜自己是女权主义的，他可能就是都、就是从一
1: 个正常的人的一个角度去维护自己的权益。对对对，我觉得真的这个角度，我
0: 觉得这个其实能给我很多启发。就是你不是一个，你不要让自己那个标签定义你的自己的行为，而是也、嗯、而你也不是要做非得做到，比如说像清华这事儿，有很多人说我要具体问题具体分析，要拿到这个这个环境里去分析这个事儿。其实你只要做好你。你认同的东西，然后你认同的这个东西没有什么太大的错，嗯、你坚持做下去就挺挺好的对，对，就已经很不容易了，对。而且他这个事儿，我觉得也持续了，
1: 搞好像至少两年了吧，嗯，就是一个是坚持，另一个也是可能随着这波浪潮，他也是得到了，就是能能得能走到这一步，也是很不容易了，对
0: 对对对，嗯、行吧，那今天就是差不多聊到这儿，今天差不多聊到这儿，嗯，嗯我觉得就是。其实这个这个，因为这个话题是相当于平台留给咱俩的，嗯，就因为咱们之前聊过浪姐啊什么，聊过卫生巾什么的、嗯，所以觉得咱们这电台是一个可以聊女性议题的电台。就是其实我也我也很我也很愿意聊这些问题是是，但是很多时候特别怕自己说错话，因为我是一个女的，我说错话可能还行；我如果如果是一男的，我要说错话了，可能就是又被被拘了。你就又又普通又自信了，对,对对，我就又普通又自信了。对，<笑>其实没没有那么自信啊，嗯、但是。确实，我觉得这两年的讨论多了，其实是好
1: 事儿。对你像咱们今年这个时候做了一个议题，能看到这么多关于女性的热搜的话题的讨论，嗯嗯我不知道明年可能。还也许还能有一些不一
0: 样的进步吧。对对对对对，嗯、那明年就再期待一下。<笑>行、嗯，那谢谢这个小刘老师今天来跟我们一起聊。哎，嗯啊，那行，那节目就这样吧。然后如果想关注我们的，可以在微信搜索 UBIKFM 进群啊、嗯，或者在微
1: 博搜索我们的官微“尤比克电台”进行关注。谢谢收听谢谢，拜拜，拜拜。拜拜